0: Saludos amigos que nos escuchan a través de la frecuencia universitaria, a través de la radio 96.9 de FM. Si ustedes todavía son de aquellas personas que gustan de escuchar la radio, una cuestión hasta romántica, diría yo. Y saludos también a todos los que nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook, en video, Facebook Live. También saludamos a los que nos escucharán en formato de podcast cuando esto se termine en Spotify. Y por ejemplo, digo por ejemplo, y también este, saludamos... Al buen Darío Montiel allá en los controles de Radio Wab en la cabina. Y ya están por aquí presentes los otros miembros del equipo como cada semana eh, que se vienen presentando, como siempre están por acá. Bueno, hoy no viene Angie porque anda medio mala de la garganta, pero bueno, esperemos que la próxima semana ya ande por aquí. Por lo pronto vienen como siempre al quite, como cada semana. Fabián Rosas, amigo, ¿cómo estás? En primer lugar, ahora te saludo.
1: Hola, hola. Espero que estén teniendo un buen momento y que disfruten el programa. Y como que es un déjà vu, ¿no? Porque hace como un año también recuerdo que estábamos los tres grabando aquí.
0: <risa> esto ya lo viví de alguna manera. ¡Ay, ahí Ya nos están viendo los tres. Pero bueno, entonces presentamos, ya lo están viendo en su pantalla, a Resendis. ¿Qué tal, amigos
3: y amigas? Buenas noches. o En el, en el momento que escuchen esto... Eh, es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy en un programa muy especial Después de la resaca de todo el día del amor y la amistad y de todas esas cosas Pues ahora regresamos aquí con nuevos ánimos a, a hablar de otros temas interesantes Hoy nos vamos a reír de lo que pasó anteriormente Porque hoy tenemos un tema muy interesante que va a ser eh, de comedia, entonces vamos a estar platicando acerca de eso, no vamos a hacer comedia, vamos a platicar sobre la comedia
0: Porque la comedia la hacemos de, de manera involuntaria en este programa, pero digo es un tema muy amplio, vamos a hablar pues lo que nos vayamos ahí pudiendo compartir con todos ustedes, entonces pues ojalá que se queden porque vamos a hablar sobre eso que dice Reséndiz, la comedia. Entre otras cosas, como siempre, tenemos la retrospectiva, la memoria histórico-musical del programa. Tenemos la sección de cine que hoy oh, eh, Fabián cumpliendo su promesa de, de traerme películas que tienen que ver con la radio. Pues hoy van a ver algo así, que también es un poco supongo de comedia por lo que vi. Entonces va a estar chido el programa. Entonces quédense y eh, vamos a comenzar como siempre lo hacemos, les decíamos, con la memoria histórico sonora de este espacio radiodifusión facebook live que se llama ruido de fondo y hoy está dedicada a una de las grandes voces del jazz una de las grandes mujeres en la música esperemos que os, a ustedes les guste porque la verdad está bastante chida todo lo que ha hecho está bastante chido todo lo que ha hecho fue una mujer que marcó por completo la historia de la música. Así que vamos con la retrospectiva aquí en Ruido de Fondo. Adivinen de quién se trata. Si nos siguen en las redes, seguramente ya sabrán. Pero si no, de quién creen que estamos hablando? Así que vamos a descubrirlo el pasado, el pasado suena, suena. en
1: retrospectiva.
0: Una de las voces femeninas más importantes en la historia de la música, frágil, frágil pero, pero poderosa, poderosa, serena, serena pero, pero dinámica. dinámica, luces y sombras pueblan su vida y su historia, de otro mundo, de otro tiempo. No es que ella no encajara con su época, la época no encajaba con ella. La sacerdotisa del jazz, Eunice Waymon, mejor conocida como Nina Simone. Como Nina Simone. Nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, en 1933. Su vida durante la niñez fue difícil. La segregación racial era fuerte en ese entonces y marcó su vida. Comenzó a tocar el piano desde muy pequeña en la iglesia donde su madre era predicadora. Después recibió clases de la profesora Mazanovich, quien la instruyó en la música clásica. Su más grande sueño era convertirse en la primer mujer afroamericana en ser pianista profesional y tocar en el Carnegie Hall. Quiso cruzar sus estudios de música en la escuela Juilliard, pero fue rechazada debido al racismo de la época, un golpe, como ella misma lo dice, del que nunca pudo recuperarse. Comenzó a tocar en centros nocturnos en Filadelfia para ayudar a su familia. Su excepcional talento para cantar y tocar poco a poco le otorgaba fama. Mezclar sus conocimientos de la música clásica con las armonías del jazz hizo que consiguiera un sello personal único, una voz inigualable, un talento increíble. Nina comenzaba a ascender. Se casó con Andrew Stroud, ex policía, quien se convertiría en su representante. Muchos años del trabajo en pareja rindieron grandes frutos, contratos para grabar, giras y mucho éxito marcaban el camino de Nina, pero la verdadera personalidad de su esposo comenzaba a aparecer. Un hombre violento y explotador, la relación se volvió un infierno. La codependencia hizo sufrir mucho a Nina Simón, pero la música fue algo de lo que se aferraba para sortear esos problemas. Una personalidad avasallante en el escenario, pero también podía notarse una tristeza que la acompañaba siempre. En los años 60 comienza a simpatizar con los movimientos por los derechos civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Deseaba que su voz sirviera para darle eco a las demandas de la comunidad negra marginada. Yo elijo reflejar la época y las situaciones que estoy viviendo, para mí ese es mi deber. Y en este momento crucial de nuestras vidas,
2: cuando hay tanta desesperación, cuando cada día se trata de sobrevivir, creo que es inevitable involucrarse. ¿Cómo se puede ser artista y no reflejar la época en la que uno vive?
0: Después del asesinato de Martin Luther King, Nina comenzó a simpatizar con las facciones más radicales de los movimientos por los derechos civiles. Este hecho afectó su carrera. Nadie quería contratar a una cantante cuyos conciertos poseían discursos incendiarios. Con el paso del tiempo, su salud emocional y mental comenzó a deteriorarse hasta que la diagnosticaron con trastorno maníaco, depresivo y bipolaridad. Viaja a Liberia para alejarse de todo y de todos, pero su salud va en declive. Algunos amigos deciden ayudarla para que comience su medicación y regrese a su vida de antes. El regreso a los escenarios, su música, los conciertos, la mantuvieron de pie durante más tiempo. La música siempre fue el elemento que la hacía feliz.
2: I from the lilac tree. Nina
0: Simón fue una genio de la música, comprometida con las causas sociales, una, una mujer, mujer que rompió, que rompió fronteras, fronteras geográficas, geográficas y, y temporales. temporales. Su voz quedará para siempre grabada en la historia de la música. Nina Simone. Nina Simone. La retrospectiva en ruido de fondo. Ahí estaban escuchando la cápsula de esta semana dedicada a Nina Simón, la sacerdotisa del jazz, como ya ustedes lo vieron, los que están en Facebook Live y los que escucharon a través de Radio Web. Fabián Rosas, una mujer que cimbró la historia de la música. Tanto por sus eh, aportaciones en lo artístico sonoro como en su también sus pronunciamientos políticos, amigo.
1: Sí, una artista que creo que lograba mezclar muy bien el arte con un mensaje político, ¿no? Uh -huh. De manifestación. Justo hay un documental de ella en Netflix que de hecho estuvo nominado al Oscar. La verdad lo recomiendo mucho porque abarca muy bien toda su historia. No hay quién era ella, ¿no? Pero creo que es una mujer bastante admirable y que aparte su voz creo que es inigualable. Sí, la verdad
0: es que... Y, y también una, una mujer que, pues digo, en esos momentos los padecimientos mentales, que podría, emocionales, que ahora a lo mejor son más entendidos, pues en su momento no, no se entendía de bien a bien qué sucedía recendis.
3: Sí, y la verdad es que Nina Simón es de estas artistas eh, que también eh, multifacéticas de alguna manera, eh, pero que todo derivaba en una sola cosa, que era en la pasión por la música, no, eh, pero también luchadora por los derechos humanos, eh, por la raza de color, eh, siempre en su contenido, en, en su música. Y sobre todo algo que me gusta mucho de Nina Simón es que tú escuchas a Nina Simón y sabes que es ella. Uh -huh. eh, sus, sus introducciones para sus conciertos son de lo más eh, espectaculares, a veces raras, ¿no? A veces no te esperabas con qué iba a empezar. Me, me daba mucha curiosidad cómo a veces empezaba todo un intro y ella estaba toda seria, dusta, así, y de repente ya después de un ratito soltaba una carcajada, ¿no? Algo así, como que rompía totalmente el esquema de cómo se iba a presentar. No sé, es era extraordinario, supongo. Verla en vivo debió ser
0: muy impresionante. Sí, digo, supongo que él, como lo mencionábamos en la cápsula, pues tenía que ver un poco esta cuestión de la bipolaridad. Entonces, a lo mejor era por eso, pero bueno, jugaba a su favor en cuanto al performance para presentarse en vivo. Ahí está la, el recuerdo de Nina Simón, esta emisión aquí en Ruido de Fondo. Y vamos con la siguiente sección la sección de cine, ruido, cámara, acción con Fabián Rosas. Vamos a ver qué propuestas nos trae para esta semana. Vamos con la cortinilla y continuamos aquí en Ruido de Fondo.
2: Ruido, cámara, acción. acción.
0: Ahora sí ya estamos en la sección de Ruido Cámara Acción con Fabián Rosas. Hoy, amigo, dos propuestas que se me hacen sumamente entretenidas, pero de ese entretenimiento chido. Así que adelante, ¿qué nos traes para esta
1: emisión? Sí, quise traer películas que fueran un poco de comedia, pero también pues, pues, tienen sus tintes dramáticos. Uh -huh. Este la, Y la primera película tenía que ver con el radio. ¿no? A, ver, a, ver, este... a ver, quiero saber. <risa> El pescador de ilusiones de Terry Gilliam. Uh -huh. Esta película, bueno, es la historia de un locutor de radio, ¿no? Que en un programa hace comentarios un poco que se pueden malinterpretar y precisamente eso es lo que pasa. Se malinterpretan y entonces pasa un, un, un atentado uh -huh. por, un, por, un, por una persona que escuchaba este programa, ¿no? Entonces esto le, le, le mete mucho en conflicto porque muchas personas mueren a partir de ello. Y entonces, mucho tiempo después, conoce a un vagabundo. ¿no? el cual dice que es un buscador del arca perdida. Y entonces eh, se empiezan a llevar bien y empieza a descubrir que esta persona precisamente tuvo que ver con ese atentado, ¿no? Y está dañada a partir de ese atentado, ¿no? Entonces él se siente culpable de ello y decide empezar a ayudarlo, ¿no? Es dirigida por Terry Gillian, entonces esta película mezcla muchos elementos ficticios y fantasiosos, ¿no? Con lo que podría ser como muy común, ¿no? O sea, el hecho de que sea un locutor y cosas así pero el mundo que lleva a cabo el personaje de Robin Williams, que es este vagabundo, es completamente mágico, ¿no? O sea, su locura en la, la película la transmiten de una manera muy fantasiosa. Ok,
0: bueno, eh, de pronto sentí que diste un poco por sentado que sabíamos quién era ese director. <risa> ¿Sí? Es que es una película, de no directo, pero no, al menos a mí no me suena su nombre. ¿Qué más ha hecho, amigo? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, hizo la película de 12 Monos. Ah, no, y... qué peliculón. <risa> y también hace poco hizo una de, qui, el del Quijote, nada más que igual mezcla muchos elementos, como un Quijote más realista, más en la vida real, una película medio controversial, pero eh, insisto, es un director que le gusta mezclar mucho esto fantasioso con el mundo, ¿no? O uh -huh. sea, es algo como, como un realismo mágico, por así decirlo.
0: Pues, el, bueno, al menos en 12 monos que sí he visto esa película, pues creo que es de las grandes obras de la ciencia ficción, ¿no? Y como dices, también está mezclado este asunto como entre medio mágico, futurista, no sé, tiene un toque muy, muy particular y que ahora que lo dices... Eh, viendo el, el tráiler de esta película, porque no la he visto, sí tiene esos toques de, de, de este director, ¿no? Entonces se me hace bastante interesante. Pero, y la premisa es muy rara, ¿no? <ríe> es como… Eh, ajá, o sea, hasta en el, en el planteamiento de dice suena raro, ¿no? Digo… En, no la parte en la que Un locutor dice cosas y se toman De otra manera, como a cada rato sucede Últimamente, sino esta parte Como de que afecta a alguien Y luego la locura de este vagabundo Que, que, que no había creo que mejor eh, Actor para interpretar lo que Robin Williams con su característica Forma de ser, pero de entrada Es un planteamiento raro es no 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 No, no alcanzo a a, a poder escoger otras palabras más que eso me llama la atención pero es como raro recién <ríe> Pues sí, la verdad es
3: que yo tampoco he visto esta película, eh, desde hace mucho tiempo he querido verla, sobre todo porque me llama mucho la atención esa foto de Robin Williams, ¿no? que es como que sale en muchos lados así, eh, como vagabundo precisamente, entonces me ha llamado la atención, pero no, no la he visto. Y esta parte de mezclar, bueno, lo que están llamando ahora como realismo mágico, pues sí, debe ser así como muy interesante, ¿no? Ahora, la, la relación con la radio. Eh, ajá, realmente yo también no he visto mucho muchas películas, o bueno, no sé de muchas películas, pero lo cierto es que la radio también tiene, lleva algo mágico en sí, ¿no? Eh, entonces, el, el retomar este, pues este, precisamente, esta profesión o... o pues sí, se me hace como un buen punto, se me hace algo interesante, se me hace algo inteligente. Entonces habría que verla. ¿De qué año es, amigo, esta película?
1: Es de 1991, la verdad pensé que era un poquito más vieja. Y es protagonizada por Jet Jess, uh -huh. que la verdad creo que es un papel un poco diferente a lo que se le acostumbra ver <risa> hoy en día.
0: Como, por ejemplo, amigo, ¿en, en dónde lo conocemos actualmente?
1: Bueno, a, actuó con, en Iron Man, ¿no? Fue el villano. Y también hizo este papel de... Este, de este cantante de jazz en Crazy Heart, creo que si no me equivoco, no de jazz, no de country.
0: ¿Cuál villano de Iron Man?
1: El, el primero, en el primero de Iron Man, el. Ay, es que no sé cómo se llama, que es, que es está todo calvo y que es un robot gigante.
0: Ah, que el personaje se llama Obadiah Stane, ¿no? Ajá,
1: el. Él, él, él. ¿Es él? Sí, el de
0: Wow, bueno, es que si pues, sí era de los 90 <risa> y se ve bastante cambiado, pero te iba yo a decir amigo ¿eh, del 90 y que me dijiste
1: del 91.
0: Oye, sí tuvo, sí fue famosa esta película, porque de pronto siento que es como de esas cintas noventeras eh, que te encuentras así en esos montones de películas que venden en el Walmart o en el <ríe> Así ves que hay un montón y que están como de a 20 pesos y, oh, y salen puras películas como de los 90 y así.
1: Pues fue una película así como más. Terry Gillen de por sí es un director muy... Por así decirlo de culto, ¿no? Ajá. Que siempre sus películas como que no son muy reconocidas ante la crítica. Pero esta película, sorprendentemente, ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Y, y he de decir que, la verdad, la actuación, por más que trato de recordar, no me acuerdo mucho de la actuación que ganó el Oscar, pero tuvo ese premio.
0: Ah, mira, eso sí está bastante extraño. <risa> y ahorita que lo pienso, y la, para la gente que pues, obviamente está viendo... Bueno, para los que están en Facebook Live, están viendo el tráiler... Y también me doy cuenta que Robin Williams es muy Robin Williams en todas sus películas. ¿no? Sí. Tú lo ves el actuar en esta con, como este vagabundo extraño. Luego lo ves eh, que es un poco igual en Yumanji, que es como una especie de, de ser de otra... De otra de, no dimensión, sino de otra realidad, pero que también es como loco y así. Y luego lo, te acuerdas de... Patch Peter, Adams. Patch Adams, de eh, Peter Pan, de la película. Y en todos esos. es como demasiada energía, demasiado él en las películas. Hasta en,
3: hasta en esta donde actúa de mujer, de mamá, ¿cómo se llama? Ah,
1: Mister... Dot Fire, algo
0: así, ¿no? Pero en ajá. La, la señora Dot Fire, pero ah, se ajá. llamó. ¿Esa película cómo se llama? Papá por siempre se llama, ¿no? La película. ¿Alguna vez vieron esa película? No sé si, si salga él. Sí si es él, la de la jaula de las locas. Él sale, no. Sí, sí. sí es él, ¿no? O sea, uh... Bueno, ahorita investiga <risa> Pero bueno, la, la cuestión era por esta, esto de, de que Robin Williams siempre es mucho Mucha personalidad de él en las películas ¿no? Y por eso decía que no había otro que hiciera ese papel mejor que Oye, él Oye, sí es cierto, sí es Robin Williams En la jaula de las locas <risa> si digo. Esa, esa película es muy buena, está muy entretenida Es muy divertida esa película, se la recomiendo Hace años que no la veo Pero me acuerdo que cuando la vi me hizo reír mucho, es muy entretenida. Pero vamos con la siguiente, amigo. Adelante.
1: Sí, esta es una película española. este Se estrenó hace como un año, año, y medio más o menos. Ganó el premio Goya y de hecho fue representante de España en, en los Oscars. Uh -huh. No consiguió ser nominada, pero sí, la mandaron. Eh, la película se llama El Buen Patrón. Y pues esta película narra la historia de un dueño de una empresa no muy popular sobre balanzas, uh -huh. ¿no? Entonces, este... Él básicamente quiere ganar un premio que se va a dar, ¿no? A la mejor empresa, ¿no? A la que trate mejor a sus trabajadores y cosas así. Y entonces va a hacer todo lo posible para dar la fachada de que verdaderamente son una empresa progresista, que es una empresa muy buena, ¿no? Y va a hacer hasta lo imposible para que todos sus trabajadores estén medianamente felices, ¿no? Y no importa qué es lo que tenga que hacer, pero él va a lograrlo, ¿no? Uh -huh. El actor es Javier Bardem, que la verdad yo creo que da uno de sus mejores papeles que le he visto... Eh, aparte de que A pesar de que es una película española Muchas veces como que el, el español suele no entenderse Entonces en esta la verdad creo que sí en toda la película se está entendiendo. Y es una película muy divertida porque por una parte es muy crítica no hacia muchos aspectos sociales y por otra parte es muy divertida por todo lo que están haciendo y por todo lo que quiere lograr este personaje.
0: Y yo creo que debería ser una, aunque sea así debería ser en México, aunque sea por ganar un premio deberían tratar bien a sus trabajadores. Porque aquí ni por eso, porque eh, no por qué cosas. Pero se me hace también una, una premisa interesante no eh, de ver cómo todo ese ambiente laboral y, y que en el que muchas personas que nos escuchan eh, se desarrollan ¿no? ya el trabajar en una empresa cómo te tratan, tus jefes y que en algún momento a lo mejor por quedar bien, en este caso por querer ganar un premio, pero luego por querer quedar bien con salubridad o con protección civil, <ríe> hace cosas así, pero bueno se me hace bastante interesante y, y creo yo que no tengo bueno yo personalmente no tengo otro referente de Bardem
1: haciendo comedia ¿O sí, amigo? Bueno, hizo comedia con Woody Allen, ¿no? En la de... Ah, eh, esta que hizo, que ganó Penélope Cruz el Oscar. Este, Pepe Luz y algo así.
0: No, no, no. La verdad es que no lo veo. Te digo, yo, es que yo lo, lo, lo relaciono más con papeles más serios.
1: Sí, realmente sí. Como que la comedia no es un género al que se meta mucho. De vez en cuando suele meterse. Y pues esta película, la verdad es que... Es una muy buena mezcla y creo que su actuación refleja mucho eso, ¿no? Porque por unas partes te da mucha risa lo que está haciendo, pero por otras la verdad es que sí hay un momento en el que al final tan solo así dices, qué persona más sucia, ¿no?
0: <risa> y, y me llama también la atención, recién dice esta cuestión de la, pues, la crítica que se hace. Eh, o sea, cómo llevar una crítica mediante también el humor, que se suele tomar de una manera más ligera, pero no por eso se le quita el valor de ser. A eh, alguien o en algún momento una obra que señale ciertas iniquidades del sistema.
3: ¿Te acuerdas que una, alguna vez nos contó un tío de eh, Don Isaac?
0: Uh -huh, uh -huh. que
3: alguna vez les hizo un caldo creo que de fin de año a sus trabajadores y que no le puso camarones <risa> o, que, o que les eh, era un caldo de camarones sin camarones y uh -huh. eh, que luego no les pagaba todo su aguinaldo porque decía que se lo iban a gastar sí. en cosas que no tenían sentido. Entonces eso podría parecer risible pero es verdad, o sea, es algo tragicómico, ¿no? <risa> Entonces creo que, imagínense, el, el hecho... No sé, también es esta idea de que, como dicen hace rato, pues es lo mínimo que tendrían que hacer las empresas, tener contentos a sus trabajadores. Pues es también como un principio ¿no? de las relaciones sociales de producción, que finalmente tú estás mejor, pues produces mejor también. ¿no? Estás bien, produces mejor. Entonces, eh, también me llama mucho la atención Bardem en este papel que es de comedia, es interesante verlo. Porque yo también lo conozco... Solo en papeles así trágicos...
0: Uh -huh. <risa> es interesante... Y es que siempre... No sé tú amigo qué opines, eh, Pero una buena comedia debe tener su dosis de tragedia... Una película que solo es pura comedia... Resulta un poco cansado... Y poco creíble... Pero cuando la película de comedia lleva tragedia... Se disfruta más... Digo yo...
1: <risa> sí, y esta película lo tiene... La verdad es que el final es muy agridulce... Porque uh -huh. bueno... La última escena, la última secuencia, ¿no? Es como que sabes que todo lo que conllevó llegar hasta ahí es muy rudo, ¿no? Uh -huh. Pero aún así pues, es como muy satírico, ¿no? Porque al fin y al cabo son cosas que sí suceden.
0: ¡Ay, qué cosas <risa> que quiero verla! Por lo pronto, antes de que continuemos con este programa, ¿dónde las podemos ver,
1: amigo? Sí, el Pescador de Ilusiones está en renta para Claro Video. Uh -huh. Y este el buen patrón se encuentra en Star Plus.
0: Perfecto, ahí están las opciones Bien. para verlas en estas plataformas. Gracias amigo por las recomendaciones de esta semana. Y eh, como Angie no pudo venir, pero sí mandó su tarea, entonces vamos a la sí. cápsula de mujeres en frecuencia. Vamos a ver qué nos preparó Angie para esta semana.
2: Poseedora de una voz grave, fuerte y con un gran sentimiento para interpretar las temáticas de amor y desamor de los boleros. Así era María Antonieta del Carmen Peregrino Álvarez, mejor conocida como Toña la Negra. Ella era una de las pocas voces femeninas en el bolero y en la música, y también forma parte de la comunidad afro en México. He
3: nacido en y jarocho,
2: de veras. Toña la Negra nació el 17 de octubre de 1912 en el barrio de La Huaca del puerto de Veracruz y empezó a cantar desde muy pequeña en fiestas con su hermano Manuel, quien era conocido como el Negro Peregrino. Después con su amigo Ignacio Uscanga Matías formaron el trío Peregrino Uscanga, con el cual se presentaron en el Teatro Variedades del puerto de Veracruz. Se casó muy joven con Guillermo Cházaro Ahumada, quien la llevó a Ciudad de México, en donde debutó el 16 de junio de 1929 en el cabaret El Retiro. Poco tiempo después, apareció en su vida Agustín Lara. La historia de cómo se conocieron Toña la Negra y Agustín Lara tiene varias versiones. Algunos dicen que en una reunión familiar, en donde estaba presente Agustín Lara, le escuchó cantar y lo dejó impresionado. Después fue a preguntarle su nombre a aquella joven que se presentó como Toña la Negra. Otra versión cuenta que Agustín Lara estaba paseando en Boca del Río Veracruz cuando escuchó que una mujer cantaba una de sus canciones mientras lavaba. Se acercó a la joven y le pidió hablar con sus padres para llevarla a la capital. Y por último, Toña la Negra cuenta que su hermano Manuel la presentó con el compositor en 1930. Canté para él con timidez y al escuchar Enamorada se quedó pasmado, fascinado diría yo. Enseguida comenzó a escribir para mí Lamento Jarocho, la canción que significó mi entrada a la fama.
0: Canta
2: raza, raza de bronce. Junto a Agustín Lara tuvo una serie de exitosas presentaciones en el Teatro Esperanza Iris. Además se incorporó al elenco de la XCW, en donde se presentaba con Lara o la Orquesta de Alfredo Girón. Grabó con el sello RCA y con Orfeón temas de compositores como Rafael Hernández, Sindo Garay, Gonzalo Curiel, Ignacio Piñeiro, Pedro Flores, Andrés Eloy Blanco y Agustín Lara. En 1982 la voz de Toña La Negra se apagó, pero se quedó para el recuerdo en canciones como De Mujer a Mujer, Obsesión, Lágrimas de Sangre, Vereda Tropical, Cenizas, entre muchas otras. información del sitio Wikiméxico, Ecurred, y el artículo Toña La Negra, la voz del amor de Gladys Palmera.
0: Estamos de regreso aquí en ruido de Fondo, ahí estaban viendo los que están en Facebook Live y los que estaban en radio solamente escuchando la cápsula de Mujeres en Frecuencia con Angie Rocker. Nosotros vamos a hacer un corte aquí en nuestro programa, recuerden que en Radio Web nos vamos a corte y en Facebook Live nos quedamos a leer sus comentarios, así que pues desde el inicio y ahorita aprovechen para mandar sus comentarios, saludos y lo que quieran ahí en el chat de Facebook, mientras está el corte los vamos a leyendo Y regresamos para platicar de comedia, un poco más de comedia. Vamos a ver qué se nos ocurrió. Vamos a ver qué traen Fabián y Reséndiz para compartir sobre este tema. Y regresamos.
1: Estás en ruido de fondo. Hagamos ruido. Estás en ruido de fondo. Hagamos ruido.
0: Estamos de regreso aquí en ruido de Fondo. Vamos con la parte del feedback. Hoy toca tema, así que vamos a estar platicándoles, como ya se los adelantamos al inicio de este espacio, sobre la comedia.
1: Feedback. feedback. Temas
0: y feedback. entrevistas en Ruido de Fondo. Ya estamos de vuelta, después de la cortinilla, claro y vamos a platicar sobre la comedia y una vez que definimos que íbamos a hablar sobre comedia lo primero que se me ocurrió es pensar ¿cuánto tiempo llevará el ser humano haciendo comedia? ¿cuál será el chiste más viejo del mundo? entonces me puse a hacer una pequeña investigación y ahí resulta ser que tiene bastantes años más de lo que yo me imaginaba los chistes, porque también es otra de las preguntas que siempre me he hecho ¿Quién inventa los chistes? O porque se vuelven de pronto de dominio popular y no hay como un autor que salte y diga, yo inventé el, del el de Pepito y no sé qué. O yo inventé el del perrito que se llamaba Goma, que se cayó y que se borra. O digo que se rascó y que se borra. <risa> Entonces, no, ese era el del perrito que se llamaba Resistol. Que se cayó y se pegó. Pero bueno, digo, ¿Quién inventa esos chistes? O incluso los chistes más elaborados. Pero bueno, resulta ser que en 2008, amigos, les comparto, historiadores británicos dieron con la broma más antigua del mundo, una que tenía que ver con flatulencias y data del 1900 a.C. Pero bueno, entre esa investigación quisieron encontrar otras bromas muy antiguas. Dice que la investigación corrió a cargo del doctor. Paul McDonald, experto en humor de la Universidad de Wolverhampton a veces siento que estos artículos como que se sacan de la manga o sea, realmente habrá un especialista en humor que encargaba unas historias, habiendo problemas más importantes en el mundo y se dedican a hacer esos estudios, pero bueno en 2008, este grupo de historiadores recibió el encargo de descubrir cuál era la broma más antigua que se hubiese escrito y el estudio fue encabezado por este doctor. La lista revela que el sentido del humor ha cambiado en algunos aspectos. Pero bueno, dice una broma sobre cortes de pelo data de Grecia antigua entre el 300 y 400 antes de Cristo. Eh, por ejemplo, decía esta, en, un, en esta lista, esta es la número 10, Dice, se encontró en el libro de bromas más antiguo del mundo llamado Filogelos y fue escrito por los griegos Hierocles y Filagrius en el siglo IV. Preguntando por el barbero sobre cómo quería que le cortasen el, perro, el pelo, el rey respondió en silencio Ah, qué buena broma Eso sí me dio risa Pero bueno eh, Otra más, por ejemplo Tenemos una broma sobre un burro En Grecia Antigua, entre el 300 y 400 también, también en Filogelos La novela broma más antigua del mundo Dice así, deseando que su burro Aprendiese a no comer Un hombre optó por no alimentarlo Cuando el burro murió de hambre, dijo Menuda pérdida, justo cuando se aprende A no comer, se muere Ah, sí me dan risa, es que soy muy simple yo para los chistes. Y una más antes de que sigamos compartiéndoles más de lo que traemos para ustedes, lo que tiene que ver con la comedia. Una antigua broma sobre tu madre, Roma Antigua, entre el 63 y el 14, al 14 antes de Cristo. El emperador Augusto estaba recorriendo el imperio cuando encontró a un hombre que se parecía muchísimo a él. Intrigado, le preguntó, ¿estuvo tu madre al servicio de palacio? No, Alteza, replicó, pero a mi padre sí. Esa no la entendí <risa> Pero bueno, así el humor de los romanos O de los griegos que Son los chistes y bromas más antiguos Que se han eh, escrito Más adelante pues, les voy a compartir más Porque todavía hay una de Egipto Otra de Grecia Entre otras latitudes Así que esos son parte de los chistes más antiguos del mundo Y ustedes amigos que nos están viendo y escuchando a través de nuestra transmisión de Facebook y a través de Radio Web cuáles son los, el, algún chiste que ustedes se sepan algún chiste que les haya contado a alguien y que les cause mucha gracia cuéntenos y también digo a lo largo de la historia pues va cambiando como ya lo vimos el sentido del humor a ustedes les gusta la comedia actual o no les gusta o les gusta más la comedia que vieron cuando eran jóvenes tú qué opinas amigo Fabián Rosas eh, ¿Eres consumidor de comedia en el, la parte del cine? ¿Eres consumidor de comedia como tal o no?
1: Sí me gusta, pero hay como comedias, por ejemplo, los, en Estados Unidos hacen muchas películas con una comedia como muy exagerada que realmente como que no tolero. ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> me gusta más una comedia como un poco más moderada porque las que son así de que quieren... Esas películas y quieren hacerte reír, reír, reír... Como con chistes hasta tontos hasta el momento. Uh -huh. Realmente como que no... Sí llevo no a no tolerar de ese tipo de películas.
0: Pero más allá del cine, ¿sí consumes comedia como tal? O sea, no cine, sino alguien que se dedica a hacerte
1: reír. Bueno, últimamente en TikTok me han aparecido, ¿no? Gente que hace stand-ups. Y de vez en cuando llego a verlos, ¿no? Uh -huh. Pero así de que yo mismo me ponga a ver un show de stand-up, realmente es algo que no, no sé, nunca le he encontrado tanto atractivo.
0: Porque últimamente yo me he descubierto que me, me ha costado mucho ver películas serias como las que recomiendas a mí, o sea, películas que tratan pues, diferentes temáticas porque al final del día siempre quiero reírme, o sea, quiero como que se me olvide todo lo que pasó en el día y en los últimos años y quiero reírme y entonces busco mucho comedia o sea, ya... Yo soy consumidor de stand-up... O de programas que te, que te hagan reír... Eh, podcasts que te hagan reír... Entonces... Como que siempre busco entretenerme con una cuestión así... O series de comedia... Y ese tipo de cosas... Entonces... Sí me cuesta a veces un poco ver películas más serias... Porque digo... ay, Lo último que quiero es... Eh, ponerme a pensar y reflexionar sobre el mundo y todos sus males... Entonces lo único que quiero es reírme... Entonces a mí sí me gusta mucho la comedia... Pero... Ahorita que mencionas que ves en TikTok, creo que la comedia que están consumiendo los jóvenes está ahí en las redes sociales y en específico está en TikTok Recense.
3: Sí, yo creo que la diversidad de los medios nos ha también dado diversidad en la, com en la comedia. Sin embargo, eh, bueno, hace ratito que estabas eh, diciendo acerca del origen, ¿no? de los chistes, eh, que está interesante el dato. Yo en, en alguna clase, ahora que estoy eh, impartiendo una clase que se llama diseño de materiales didácticos, hablábamos de lo lúdico uh -huh. y en lo, de, de cuándo empezó el juego. También es una era una de las preguntas. ¿Cuándo empezó la diversión, el juego? La, eh? Y fíjate que una de las fíjense que una de las primeras cosas que se menciona es que lo primero que dio origen a la diversión fue la risa. Entonces, ¿cuándo inicia la risa? Y dicen que uno de los primeros eh, digamos una de las primeras eh, cosas lúdicas que descubrió el hombre fueron las cosquillas. Entonces era pues descubrió que se sentía algo diferente, ¿no? Ajá. Que era divertido y tiene un poco de lógica, ¿no? Se, se acercaban, se, se tocaban, entonces generaba risa y entonces eso, ahí descubrieron que era divertido, ¿no? Ajá. Entonces y ya después de ahí supongo que vino lo del origen del chiste. Yo eh, creo. Entonces, bueno, pues tiene que ver finalmente lo lúdico con la risa, con el chiste y hasta. Y esto ha ido evolucionando. Aquí tenemos a Fabián, eh, qué bueno que está con nosotros, porque justamente es una forma de comparar, por ejemplo, la comedia. Lo cierto es que yo crecí y tenemos tres generaciones: la mía, uh -huh. la de Lalo Mendoza y la de Fabián, porque yo crecí con estos comediantes, por ejemplo. Muchos ya no los van a conocer, de nuestro público, ¿verdad? Y a lo mejor se van a reír, pero el loco Valdés.
0: Ajá. Ah, <risa> o sea, sí, sí, sí.
3: gente como ellos, ¿no? El Pirurris, ¿no? Que hacían esta comedia. Obviamente uno de los más conocidos porque, y ya muerto desafortunadamente, que es Polo Polo, ¿no? Uno de los grandes comediantes de México, que ahorita platicamos y realmente es de los mejores comediantes. Pero, por ejemplo, la comedia con la que yo crecí era con esa. Y de la más rescatable, en su momento, pues estaba... Eh, Héctor Suárez, ¿no? Que sí. hacía su programa de La Cosa, por ejemplo, entre otros, y sus grandes personajes como el No Hay, el no, hay ¿no? Eh y por ejemplo otro no sé si tú te acuerdas Lalo Mendoza de estos, de estos comediantes cuando empezaban porque la verdad es que ahora ya no me gusta mucho eh, pero cuando empezaba Ausencio Cruz y Víctor Trujillo uh -huh. Víctor Trujillo que hacía estos personajes de pues, que empezaba con Broso, La Beba Galván, Estetoscopio ¿no? y el que tenían ¿no? de Margarito que era Ausencio Cruz ¿no? El Charro Amarillo uh -huh. y una serie de personajes que ese era el tipo de comedia que se consumía en México México. ya después fue creciendo la comedia hasta que llegamos ahora
0: a ver a ver a ver a ver a ver es que estás haciendo como saltos cuánticos en la historia así como <risa> yendo de una, de una temporalidad para otra porque está chido ir haciendo como esa como dices esa comparación de acuerdo a las generaciones que ahorita estamos pero antes o sea mencionas algo que es muy difícil porque con qué vara medimos cuál es la buena comedia. Con el cine, por ejemplo, o la música, es un poco más, entre comillas, fácil. Porque de, digamos que el, el, la, para la música existen los Grammys, ¿no? por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Para el cine existen los Óscares. Pero sí. para la... O sea, ¿cómo dices? O sea, lo que a mí me hace reír eh, no puede ser lo mismo que a ti te hace reír y así. Entonces eso está, está interesante porque es con qué vara mires, mides las cosas que dan risa. O sea, siempre y si, cuando dé risa y se ríe un grupo de personas va a ser bueno. Les digo, es, es un poco complicado. Y de ahí viene también esta cuestión de cómo ha evolucionado la comedia en nuestro país. Por ejemplo, yéndonos un poquito más para atrás, de lo, hasta donde yo tengo memoria, que es el, por ejemplo, cuando empezó la, la comedia en las carpas con Cantinflas, con Tintán. Ese era un tipo de comedia. Ahí, digamos que fueron, o sea, obviamente, de segura, o sea, había comedia anteriormente. Ya vemos que desde Roma y los griegos hay comedia, <risa> pero bueno, lo que tenemos un poquito más presente es como esta, esta parte de cantinflas, de eh, tintán, de resortes, que fueron como esos primeros eh, comediantes fa muy famosos. ¿no? este, Incluso estaba este comediante, ¿cómo se llamaba? Palillo, ¿no? Que también fue de sí, estos eh, comediantes de, de carpa. carpa. Entonces, esa fue como una generación. No sé si, por ejemplo, Fabián Rosas, tú te acuerdas de esta generación de comediantes.
1: O sea, los he llegado a ver, pero realmente no es como que los tengan muy presentes. Uh
0: -huh. Por ejemplo,
1: a mí Cantinflas me hace
0: mucho reír. De hecho, él inventó el cantinfleo. Ese término se acuñó gracias a esta... Pues esta característica que tenía en su comedia de hablar mucho y no decir nada. Y se, él lo hacía <risa> de una manera muy genial. Que ya en sus últimas películas pues ya no está tan chido. Pero bueno, fueron de los que, de los pilares de la comedia en nuestro país recientes. Yo creo que dos de los grandes
3: personajes que, bueno, se les ha nominado como a los mejores comediantes de México. Y es que sí es muy difícil no esto de la comedia, porque también habría que clasificar la comedia. Pero estos dos personajes que hicieron, al menos hicieron eh, películas, y bueno, películas Mario Moreno Cantinflas y su serie, que fue El Chavo del Ocho. Los dos personajes son los más conocidos en el ámbito de la comedia en México, pero en ese rubro, ¿no? En, tanto en serie televisiva como en película, en este caso de Cantinflas. Y, y fíjense, El Chavo del Ocho, ¿no? Que se le ha hecho muchas críticas a Roberto Gómez Bolaños precisamente por sus personajes. Híjole,
0: honestamente... Pero te digo, sin... a ver, vamos por partes. Es que no, para no ir saltando y ver esa evolución como de la lo que nos hemos reído los mexicanos a lo largo del tiempo. Después de... de bueno, creo que sí, de incluso sigue a lo mejor esta... Obviamente nos va, No, no es cierto, porque después de cantinflas, de resortes, de palillo, entre muchos otros que obviamente se nos van a olvidar porque son muchos... Siguió toda esta generación, por ejemplo, el de los 60, 70, con los polivoces, con Héctor Lechuga, con el loco Valdés. que Y ahí vuelvo a preguntar, no sé si Fabián Rosas, si los <risa> ubicas.
1: Los conozco, sí, pero creo que en mi generación como que no, no llegaron a pegar tonto. <risa> y, bueno, no,
3: y es que por ejemplo en el cine, porque ahora que hablas de esta generación vienen los otros comediantes, ¿no? Los de televisión, dejan mm. los de, de ser los de carpa para venir los de televisión, que empieza Alfonso Sayas, ¿no? El Caballo, pero eso ya fue después. Este, el, el Pedro Weber Chatanugar, que estaba en, en, en los 60, 70. o sea, no, es la pese, eso, el fue, cine, eso
0: fue después, fue como el, por los
3: noventas. No tanto, pero los noventas no fue más atrás.
0: No fue después.
3: Fue más atrás porque estaba el cine de ficheras, por eso. Pero cuando empezó, el eh, ese era otro tipo de comedia, porque de ahí empezaron a hacer comedia de cine de ficheras se pasó a foros. Pero, y sea, entonces espérate, empezaron es que te a digo hacer... que
0: no te, <ríe> Hasta así te... Nos o sea, vamos en la parte de para ir con este con este avance. Y bueno, esto no está hablando mucho, Fabián, porque eso no lo. Yo creo que lo último que conoce de comedia ya es como de hace 10 años para acá, o menos incluso. Pero bueno, es que es por esta, este recorrido que vamos haciendo un poco de lo que nos hemos estado riendo los mexicanos. Pero te digo, y vamos con los polivoces, que fue una gran generación. ¿Por qué? Porque siento que en la comedia en México antes. Pero bueno, eso sería una cuestión a, a discutir. Era más completa porque los comediantes cantaban, hacían imitaciones, hacían sketch, hacían este hasta películas. Lo que, por ejemplo, no, a lo mejor no hicieron un, un, los primeros comediantes o lo hicieron menos a lo mejor. Y como dices, la televisión vino a ser todavía una pues un, un, un medio para hacer masiva la comedia, a lo mejor entonces pasamos de esa generación y luego vino la generación de los noventas ya con estos personajes, por ejemplo, que no sé, no sé si ahí ya entre, por ejemplo, Ortiz de Pinedo eh, y, y todos estos personajes y programas que se fueron dando en esa época, el Cándido Pérez, incluso Derbez yo creo que iniciaba en el programa este de Anabel, y todo este es asunto Ya en otra generación distinta de comediantes Pero que se mantenía esa fórmula Que se venía de la televisión
3: Y que yo creo Que aquí es donde entra a escena Este gran comediante Y ahora expongo Fabián, también te pregunto Este gran comediante que es Polo Polo, que es el Yo siento que es el primero que rompe Precisamente ese esquema no De <coughs> Venir de la televisión eh, y aunque él también hizo al, algo de, de, de cine, ¿no? Uh -huh. Pero de, de, él, dijo siempre, él siempre dijo que no le gustaba, ¿no? <ríe> Porque se sentía limitado, precisamente. Pero él era de los que empezó a, a, a hablar, a decir las cosas, ¿no? A hacer como este stand-up, que ahora se le conoce así. Eh, bueno, en México siempre se trajo así. Pero fue de los primeros en hacer eso, ¿no? Y romper este
0: esquema tradicional. Uh -huh. Sí, sí porque pues, la televisión estaba limitada por la cuestión del lenguaje, ¿no? por la cuestión de las groserías y siempre esa picardía es la que llama de atención en la comedia en nuestro país, pero vamos a hacer un pequeño, una pequeña pausa para que Fabián nos comparta lo que nos trae de comedia, <risa> porque sí. si no, no va a hablar durante todo el tema, porque está muy joven <risa> y no ubica eso, y, es que... Nosotros también recurrimos a lo que se reían un poco nuestros papás, de lo que se reían nuestros papás, ¿no? A mí me siguen pareciendo geniales los sketches de, de los, de los poliboses, me siguen dando mucha risa, las películas de cantinflas. Uh, obviamente también me río mucho del stand-up actual, actual en México, porque en Estados Unidos tiene más años. Pero, o sea, me sigo riendo como de las mismas cosas, pero también consumo lo actual. Pero bueno, ahorita seguimos platicando. Adelante, amigo, con lo que nos traes para esta emisión.
1: Sí, bueno, que hable un poquito también como de la historia de la comedia no en el cine, ¿no? Mm. Que la comedia ha estado súper presente, ¿no? Y bueno, ahorita que también mencionaste el algo que los Oscars a veces como que es como para denominar la buena comedia, ¿no? Ahorita estaba viendo las ganadoras al Oscar y solo han habido dos películas así que pueden identificar bien que son de comedia. Una fue en el 60, la, este, El apartamento, y otra en el 77, que fue Annie Hall con Woody eh, Allen. Okay. Realmente son películas que llevan mucho tiempo que se estrenaron, ¿no? Y hoy en día son muy pocas las películas que siquiera están nominadas, ¿no? Que son de esta categoría, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces, por ejemplo, hay directores como los hermanos Coen, ¿no? Que tienen muchas películas de comedia. Esas películas son las que menos premian, ¿no? Y han ganado más por las películas que son más de crimen, uh -huh. policíacas y de thriller psicológico, ¿no? Entonces, la comedia creo que en este tipo de ser también eso ha sido muy menospreciada.
0: Ahora, y la comedia... La, hey, perdona que te interrumpa, amigo. ¿Por qué crees que sea eso? O sea, ¿por qué no se premia algo que te haga reír? Mm -hmm. Porque también es un trabajo muy difícil, amigo. ¿Tú por qué crees que sea?
1: Realmente creo que es porque lo menosprecian, ¿no? Siento que se menosprecia mucho este género, ¿no? Mm -hmm. Como creemos que es como para hacernos reír y pasar solo un buen rato... Es, es eso y ya, ¿no? Que no tiene nada de lógico escribirlo y, ya, o sea, porque realmente creo que la comedia es uno de los géneros más difíciles, porque conlleva el, la, tener la capacidad de poder hacer reír al público sin cansarlo, ¿no? Uh -huh. Porque hasta eso es difícil, ¿no? Muchas veces haces una comedia que realmente ya cansa a la gente, ¿no? La gente ya como que se harta y deja de verlo, ¿no? Uh -huh. Y en este caso tienes que hacer una comedia que sea llamativa y que en todo momento pueda seguir la, eh, esa línea de, de la historia, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Adelante, adelante. Y
1: de la historia estaba pensando que, bueno, la comedia estaba presente desde el principio. La primera película de comedia se llama El regador regado, que, bueno, era una película muy cortita, ¿no? Que uh -huh. hoy en día hemos visto ese chiste en muchas otras películas, que es este de que un jardinero está regando el pasto, alguien tapa la, la manguera, ¿no? Y entonces él asoma la, la cara a la, a la regadera Y entonces sueltan la regadera y le cae todo el agua en la
3: cara ¿no? okay, okay. Es
1: un chiste que ya hemos visto muchas veces Pero que los Lumière fueron los que grabaron ¿no? Quién sabe por qué se les ocurrió eso Y lo grabaron y se publicó en 1895 Entonces la comedia estaba presente desde casi casi el primer día que se hizo el cine no wow. Es un género que Ay, ha estado muy presente Y al principio se hizo mucho de gags no ajá. Esto de que Chaplin llegó con todos sus chistes que ni siquiera necesitaban de diálogos, ¿no? Era solamente de ver lo que estaba haciendo para que te diera risa, ¿no? Y bueno. cuando llegó el cine sonoro, se convirtió un poco difícil, ¿no? Porque la gente, uh -huh. ahora tenías que atra atraparla con lo que veía y con lo que escuchaba, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso fue, costó un poco de trabajo. E incluso la película del artista, ¿no? Retrata un poco esto, ¿no? Esos uh -huh. actores que no lograban encajar en, en el nuevo Hollywood porque ellos estaban muy hechos al cine mudo, ¿no? A expresar más con sus con sus gestos y sus rostros.
0: Oye, cierto. Mencionas algo muy interesante, ¿no? Esta comedia, comedia que hacía Chaplin y que se replicó en todo el mundo. Que era más física, ¿no? Y se repitió la fórmula. Y, y se recurría mucho esto, a esta a estos espe esta especie de que se les llama gags, que son como momentos graciosos, ¿no? Como el, el que se moja el Creo que todos tenemos en mente que se volvió un cliché del que se cae con una cáscara de plátano o el que le cierran la puerta en la, en la cara, no sé, como que hay elementos de la comedia que aún hoy los vemos, o sea, todavía hay quienes recurren a ese tipo de chistes para hacer comedia, recéns. Y a
3: los que recurrió eh, Chespirito en su momento, ¿no? O sea, todo lo del Chavo, todas toda esta estructura que tenía era la clásica eh, comedia, bueno, el, el, más bien el ejercicio de comedia de, las, de estas películas de Chaplin. Entonces aquí nada más lo estaba replicando en algunas cosas, ¿no? El, el, el chiste que el que se ve, no, el, ese tipo de cosas bobas que hacía el chavo del 8 Y me, esto también me pareció súper interesante el cómo pasar de lo del cine mudo al hablado. Que creo que es un parteaguas o sea, esta película del Gran Dictador de Chaplin, ¿no? Uh -huh. Donde hace este papel de Hitler que a mí me parece maravilloso. O sea, uno de los grandes papeles que hace él. Donde pues también dudabas, ¿no? Ahora qué va a ser Chaplin de cuando se habla pues tuvo que hablar, ¿no? Entonces, eh, me, me pareció también eso muy interesante. Y, y bueno, regreso a la, mi pregunta. Entonces, para ti, Fabián, ¿cuál es la película que más te ha hecho reír? Así que digas, no, manches, esta película de verdad me, 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 me dio mucha risa, me mató de risa, porque es algo que yo también siempre, hablando del cine, quisiera saber. A ver, recomiéndame una película que de verdad me dé mucha risa, ¿no? A ver, a ver. Ay,
1: qué difícil. Eh, <risa> bueno. Hay un director que me gusta, que hace poco hablamos de él, con tres anuncios por un crimen. Sus cuatro películas, la verdad, son de mucha comedia, y creo que en Brujas es la que más explota esa comedia, ¿no? Es muy... Pero es una comedia muy negra, la... eso sí tengo que decirlo. Ajá. Es una comedia que esos chistes sí son muy, muy negros y muy... Muy de la comedia inglesa, ¿no? Que son como medio raros su, su, su comedia pero realmente creo que es la de las películas que más me ha hecho reír, y de series, por ejemplo, hay una que se llama Fleabag, que la verdad la recomiendo mucho porque es una comedia muy padre, y que justo pienso que la, esas comedias, también algo que tienen meritorio, es que muchas veces las comedias también son hechas para hacer una crítica no social uh
0: -huh. ¿Cómo se llama esta serie que dices? Eh, Fleabag, ¿Y está en
1: Prime ah,
0: es la única que no tengo <risa> 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 bueno, pero a ver eh, eh, recomiéndanos más, digo, se nos va a acabar el tiempo, ya nos quedan un par de minutos, ¿qué otras de películas de comedia?
1: Bueno, Los hermanos Cohen, como dije, este Hail César, que es una, una comedia que retrata como un Hollywood, por así decirlo, de la, la década de los 50. Es muy divertida esa película, la verdad. Y como digo, esas películas son como las más ignoradas, ¿no? Hace poco hablamos también de la balada de Buster Scruggs. Uh -huh. Que es una película, que es un western propiamente Pero la verdad es que tiene mucha comedia ¿no? Entonces logran mezclar ese género de western Que muchas veces es como más heroico Con cosas muy cómicas ¿no? Ok,
0: me da, me da curiosidad de qué te ríes tú, amigo Porque, por ejemplo, la, la comedia actual Pues es raíz de nuestras, de nuestras propias situaciones Antes veíamos sketches Que eran personajes De pronto sí se tocaban algunas situaciones Pero ahora la mayoría de comedia es reírnos de nosotros mismos De las situaciones que nos pasan Pero exageradas Entonces es como se convirtió la comedia En un puro reflejo de la vida real Pero llevado a la exageración Como lo fue, lo es en algún momento La caricatura también, pero bueno se nos La caricatura gráfica Pero bueno, se nos está acabando el tiempo Nos queda un minuto ¿Con qué cierras recién?
3: Eh, que cada quien diga su comediante favorito Actual, ¿no? O con qué se ríe Qué ah, ve para es reírse difícil.
0: <risas> Es que es muy difícil eh, A mí me hacen reír eh, de, Desde gente que hace TikToks muy graciosos Como este chico que se llama Esen, que hace unos muy graciosos Pero no todo me gusta lo que hace De stand-up me gusta mucho lo que hace Carlos Vallarta Algunas cosas de ¿Quién más? Ricky Gervais de los gringos, pero es un humor así, totalmente muy negro también. Pero no sé, Fabián Rosas.
1: Pues la protagonista de la serie Flipback, que también es la escritora de la serie, este, Phoebe Waller-Bridge, creo que es mi comediante favorito porque me da mucha risa siempre ah, sus sí. comentarios que hace. Ok, ok.
3: Muy bien, pues a mí George Carlin me gusta mucho este algo de Vallarta. Igual el tío Robert también me gusta mucho uh -huh. no, en esta comedia ácida que tiene. Y bueno, pues sí, hay muchos comediantes que podríamos mencionar, pero pues ahí están algunos. no. El, la, el tema de la
0: comedia resultó ser muy extenso. Yo Y uh -huh. yo sí, la verdad, me sigo riendo a veces con el chavo del 8 <risa> tenía cosas muy graciosas. Cuando ya lo ves de una manera más crítica, pues sí dices, no era como la misma fórmula en cada episodio, pero había episodios que sí daban muchísima risa. Y les digo, tanto me puedo reír con una película de Cantinflas, como con un sketch de los polivoces, con una, a lo mejor con la familia peluche de derbez, como con stand-up actual, <risa> o con gente que hace TikToks. Entonces, para mí, la comedia es algo que me gusta mucho, pero bueno, vámonos, Fabián Rosas.
1: Este, espero que hayan disfrutado del programa, que se puedan reír con nuestras recomendaciones o de lo que decimos.
3: Exactamente, que eh, Búsquenme en las redes como Recendis Monero. Y, y si es cierto, hagan este ejercicio de reírse, porque siempre es lo mejor reírse.
0: Exactamente. Vámonos. Les iba a contar un chiste para cerrar. Déjenme ver si me acuerdo. Eh, ah, que por, el por qué. El pimiento es el chile más inmaduro. Ellos donde dicen, ¿por qué? porque le... <risa> ¿Por qué está morrón? <risa> qué mal chiste, adiós. Mucho. Por hoy ya hicimos ruido, ya hicimos ruido, ya hicimos
3: ruido.
2: Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
1: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Ruido de Fondo MX. Ruido
2: de Fondo.